0: Der Live-Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit dem Bauer Matthias
1: Meyer. Meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Äh, da muss ich dir leider enttäuschen, ich trinke gar keinen Kaffee, also eigentlich auch noch nie getrunken, ich bin ein Kakao-Trinker.
0: Kakao Jetzt war gerade äh, die Influencerin Anna Striegel da, die hat auch gesagt, sie trinkt keinen Kaffee, dafür nur Sellerie-Algen-Smoothies. Du bist der K Kakao. Kakao. Und da hört man schon ein bisschen, wenn man Kakao sagt.
1: Kakao, ja. <lacht> du bist der Zurgras da. Ich bin stolzer Mostviertel. Da ist richtig flach. Na, also bei mir ist gerade, also wir sind der letzte Ort vor der Steiermark, also da ist, da fängt das Gesäuse an. Also mhm. bei uns, das ist das Witzige, bei uns schaut äh, so aus, wie man bei uns eine reinfährt. Echt? Also bei uns geht es links und rechts der Berg hinauf. Und du bist nach Tirol gekommen? Wegen der Liebe oder beruflich? Wie hat's Sie denn her verschlagen? Uh, Sport und Liebe.
0: Du bist nämlich eigentlich einmal Fußballer gewesen, oder wissen das? Korrekt, ja.
1: Also du bist mit den Raiders daher, oder wie war das? Ja, es hat sich eigentlich gut getroffen. Also, ich hab, also, meine, meine, große Leidenschaft ist, war eigentlich American Football. Bin dann als, als Spieler herkommen, war dann schon mit der Theresa, also, ich, jetzt mit der, mit der Frau, damals schon, ja, zusammen. Und dann haben wir die Chance ergriffen und ich bin zur Theresa nach Tirol gekommen, ja. Sport und Liebe. Und du bist Hühnerbauer? Korrekt, Chicken also, Farmer, ja. Chicken Farmer. Wir haben <lacht> schon gelacht, du
0: hast viele Chicks <lacht> zu Hause. Sehr viele, ja. Und wir wollen heute besprechen, wie es so ist, wenn man in Tirol Hühnerbauer ist und was da alles dazu gehört. Mhm. Magst du dir mal kurz vorstellen einfach, was machst du, was tust du, was sind deine Leidenschaften?
1: Ja, Matthias Mayer, ich bin Ehemann, Papa und Bauer. Alles aus Leidenschaft, alles 24 Stunden, alles sieben Tage die Woche. Ich bin mittlerweile Bauer und das bin ich aber nicht, weil ich geboren wurde als Bauer oder... Sonst wie, sondern aus Überzeugung. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb von der Frau gesehen, also wir haben dort gewohnt, wir haben aber nie Ambitionen gehabt, da irgendwas zu machen, also das sage ich ganz ehrlich. Aber die Leidenschaft ist immer größer geworden und dann haben wir gesagt, nein, wir wollen Verantwortung übernehmen. Und sind dann eigentlich so in die Richtung reingewachsen. Mhm. Also wir haben ganz normal mit fünf Händen im Garten angefangen. Aus fünf sind zehn waren, aus zehn sind 20 waren. Und dann haben wir gesehen, okay, da ist alles braun im Garten. Irgendwas passt in unserem System nicht. Und dann sind wir irgendwie auf die Mobilstallhaltung gekommen. Dann haben wir den ersten Facharbeiter nachgemacht als Quereinsteiger, dass ich mich überhaupt einmal in der Landwirtschaft ein bisschen auskenne. Und so haben wir unsere ersten Sporen verdient und Lehrgeld gezahlt. Ja. Und wie viele Händen sind es jetzt? Uh, wir so. haben jetzt am Betrieb 500 Legehennen, also quasi wir vermarkten Eier, Nudeln und Eierlikör, und wir haben mittlerweile auch mit Geflügelfleisch angefangen, da haben wir jetzt im Jahr ungefähr 2000 aufgeteilt auf mehrere Partien. Und da sind auch männliche, also äh, Hühnerherren dabei. Genau, also bei den Legehennen, da haben wir ein paar Hähne als, als Schutz gegenüber Habicht, Fuchs, Marder und Co. Uh, und die, die Mädels legen die Eier, also das weiß auch jeder. Und beim Geflügelfleisch ist es so, dass man die Jungs und Mädels hat. Mhm. Ja. Eine Frage, wenn man einen Experten schon mal
0: im Studio hat, die ganz oft kommt, wenn es ums Thema Hühnerei geht, ist, mhm. wie ist es jetzt? Können die jetzt mit Hahn überhaupt Eier legen oder nicht? Dass wir das Mythos wieder mal aufklären.
1: Also der Mythos ist so, dass ein hen keinen Hahn braucht. Also die Männer, es ist wie mit den Bienen, das sind die Drohnen auch eher, Eher nutzlos. Es sind ganz viele Bäuerinnen, dass die Männer auch oft nutzlos sind am Hof. <lacht> äh, es ist bei den Hennen gleich. Also der Hahn ist Schutzfaktor und soll Ruhe in die Herde bringen. Natürlich auch, wenn man jetzt Bruteier produzieren will, also für die Vermehrung äh, etc., dann ist natürlich schon für die Vermehrung notwendig. Das ist ganz klar. Aber jetzt sage ich mal, in einer Legehennenherde ist es nicht unbedingt notwendig.
0: Jetzt bist du Bauer und kommst nicht ursprünglich aus Tirol, sondern bist aus dem Postviertel dann nach Tirol gekommen zum Betrieb und den Hof und deiner Frau. Du bist Quereinsteiger und hast jetzt extrem viel aufgebaut, allein in die letzten Jahre. Du hast dich darum bemüht, dass mobile Schlachtstelle gebaut werden, dass dort sich sozusagen was tut. Du bist extrem motiviert, dass es den Tieren gut geht, dass sich da Dinge weiterentwickeln. Das ist ja alles jetzt eher so, wie es nicht im Bilderbuch steht, oder? Oder eben gerade doch?
1: Schwere Frage. Also wenn du Leute fragst, die wo ich noch im American Football so tief drinnen war und ich war, also wo, wenn ich Dinge mache, dann mache ich die fanatisch, also wirklich mit Begeisterung, Überzeugung und Leidenschaft und das war American Football. Und wenn du Leute von früher triffst, die denken, ich habe eine Gehirnwäsche durchgemacht. Mhm. Uh, Im Endeffekt ist es ein Energiethema. Also ich setze mich einfach für die Dinge ein, wo wo Herzblut dahinter ist. Das war der Amateursport und schaut halt dort da, dass man die Spitze kommt und so ist es jetzt auch in der Landwirtschaft. Das ist einfach Herzblut. Im Prinzip sehr ähnlich, in der Praxis ganz anders.
0: Der Sandro Platzkummer ist vor ein paar Monaten da gehockt beim Interview. Mittlerweile hat er in Amerika unterschrieben bei der besten und teuersten Liga der Welt. Wenn du dir jetzt kurz so überlegst, deine Karriere als Footballer wäre durchgegangen wie beim Sandro oder anderes Bild, also quasi Stadion vollgefüllt in den USA oder Stadion anders gefüllt und zwar 500 Damen, die gackern und du bist gerade beim Eier holen oder, oder Hühnermist wegtun,
1: wo siehst du lieber so längerfristig? <lacht> 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 ah, äh, 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 <lacht> ja, lustige Frage. Na, ich sehe ihn jetzt eigentlich am Hof lieber. Also die die Footballzeit ist super. Ich habe mit Sandro auch noch erlebt, wo er aus dem Nachwuchs zu uns in die Mannschaft gerutscht ist. Also der, der Sandro ist ein Ausnahmeathlet und ein Ausnahmemensch. Also das werden wir so schnell in Tirol auch gar nicht mehr sehen. Also das ist der Traum, was er da macht. Und und Vorreiter ist für ganz viele junge, die, die die gleichen Träume haben. Für mich war schon der Traum überhaupt bei den Raiders zu spielen. Also das, das war mein Traum. So habe ich meinen Traum eigentlich schon erfüllt, ja. Und jetzt, der zweite, sind die Hühner. -Damen. Und jetzt, das ist die Draufgabe, ja. Das ist jetzt der Traum. Also die, die Hühner und der Hof, das ist jetzt die Leidenschaft, ja. Wann war denn der Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, so, ich bin jetzt Bauer?
0: Weil das ist ja schon was, mhm. wenn man es fragt, Christi, Matthias, ich bin der Sebastian, was machst du so?
1: Ich bin Bauer. Das war wahrscheinlich irgendwann 2016, 17 das weiß ich relativ genau, also ich habe damals noch gearbeitet Vollzeit und habe da mit den ersten Händen angefangen, also mit dem ersten Stall und mit den Vermarkten und da war einmal Smalltalk zwischen den Sitzungen etc und dann was machst du? Ja, ich bin Bauer und das war dann immer so der Aha-Moment, wo ich mich dann auch selber erwischt habe, früher war ich der Footballer oder der Zugraster, der Gamminger oder was auch immer und jetzt war ich der Bauer das war am Anfang total komisch und wie ich richtig Bauer geworden bin, das war eigentlich, wo ich den Job gekündigt habe und gesagt habe, na, ich will das jetzt richtig machen. Das war dann wirklich so das offizielle und öffentliche Bekenntnis. Ich bin Bauer und jetzt bin ich stolz drauf. Wir leben
0: in einer Zeit, wo es viele Diskussionen gibt, weil ein Kilo Schweinefleisch im Supermarkt mit Aktionen um 5,90 Euro rauskaut wird. Wir leben in einer Zeit, wo aber Leute gleichzeitig für Avocados im Winter, die aus Südamerika kommen, ohne Probleme 15 Euro fürs Kilo zahlen oder für eine kleine Mini-Avocado 3 Euro. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo extrem große, nicht nachvoll oder nicht unbedingt nachvollziehbare Unterschiede da sind. Und jetzt sind, bist du in Tirol-Bauer und willst ja Geld verdienen mit deinem Produzieren von Lebensmitteln, gemeinsam mit mit Pflanzen und Tieren. Wie geht es dir dann mit, mit, dies, mit diesen großen Widersprüchen?
1: Die Widersprüche, mir kommt es auch vor, die werden immer größer. Die Gesellschaft tickt mittlerweile anders. Die weiß nicht, was die Pandemie mit uns eigentlich auch dann weitergemacht hat, ob das jetzt extremer geworden ist oder nicht. Du empfindest, also wenn man jetzt so Angebote auch sieht, also jetzt speziell beim... Geflügel, wenn da der Kilopreis bei 2 Euro, 2,50 Euro 50 ist etc., äh, dann stößt du schon oft die Frage, was, was, was ist da überhaupt nur ein Lebensmittel? Äh, das ist dann wirklich nur äh, ein Produkt. Ich kenne die Betriebe, also ich bin ja selber aus dem Osten und da stehen einfach viele Betriebe und ich tausche mir mit denen aus, denen geht selber auch nicht gut dabei. Also wurscht, ob das jetzt Schwein ist oder Geflügel, also es geht immer wenn es Leben, also wenn es Tiere sind. Mhm. Äh, weil man zu denen einen ganz anderen Bezug hat. Viele kennen eine nicht aus. Was macht es mit mir selber? Ich bin teilweise natürlich auch verärgert. Warum macht man das jetzt? Also, Man weiß es ja, ich komme ja aus dem Marketingbereich, die Handelsketten verdienen mit solchen Dingen nichts. Absolut nichts. Der Bauer kriegt zwar seinen gleichen Preis, das sind Lockangebote. Das bedeutet, man will eigentlich, dass man zum zum Handelsriesen A geht und zu B und zu C und zu D. Und darum setzen wir jetzt, sage ich jetzt einmal, Fleisch ganz runter, da kommen die dorthin und machen den Wocheneinkauf auch dort. Das ist ein Lockmittel. Und das ist eigentlich verwerflicher daran, dass ein Lebensmittel, ein Tier, Fleisch als Lockmittel gilt. Mhm. Wenn das mit einer Kiste Bier gemacht wird, ist wurscht, da lacht nur jeder drüber, Hahaha, das beste Angebot von Bier gibt es jetzt dort und hin und her. Aber beim Fleisch ist es ethisch nicht vertretbar. Mhm.
0: Dass man noch eine Relation kriegt, jetzt kann man ein ganzes Huhn, glaube ich, manchmal sogar um 2,95 Euro kaufen, ein ganzes Huhn, das einmal gelebt mhm. hat, das hat mindestens sechs, sieben Wochen leben müssen, das ist geschlüpft, das ist ausgebrütet, das ist gefüttert worden, das ist geschlachtet worden, das ist verpackt worden, 2,95 Euro. Wenn du das jetzt in Tirol in Kämmerten auf deinem Betrieb machen musst, was ist das, wo du sagst, das ist das sozusagen, da fangen wir an, dass ein komplettes Händel dann verkaufen kannst zum Braten im Rohr
1: wir haben einen Kilopreis von 13 Euro also 13 Euro das Kilo wir haben natürlich was Spezielles, wir haben noch mal langsam wachsen, wir haben Mobilstall, wir haben eine Hofschlachtung, das kannst du jetzt so nicht vergleichen aber, aber, äh, aber jetzt
0: sagen wir da kann ich ein Händel kaufen um 2,95 Euro mhm. und eins aus Tirol um 29,50 Euro mhm. das ist das Zehnfache und jetzt ist es aber so, unterstelle ich dir dass du mit 29 mhm. Euro pro Händel
1: auch noch nicht reich wirst na reich wird man nicht. Also das ist dann äh, das Wirtschaftssystem dahinter. Also der moderne Kapitalismus, der halt in der Landwirtschaft natürlich auch Einzug. Also sprich, man muss an den Stellschrauben dann drehen. Das ist Futter, das ist Genetik, das sind Stallplatzkosten, äh, das ist die Vermarktung. Das ist natürlich auch eine wesentlich andere Schlachtung. Also da reden wir von Schlachtbandanlagen, wo tausende Stück pro Stunde geschlachtet werden. Also das ist dann wirklich der, der Turbokapitalismus, der in solchen Sparten und gerade äh, in dem Niedrigpreissegment da ist. Also das, das, das braucht man nicht wegleugnen, das muss ja jeder bewusst sein, der die Dinge kauft. Das ist so. Wir selber sind jetzt auch keine Propheten und wir sind auch normale Konsumenten. Man darf es jetzt auch nicht zu krass angehen, aber man muss schon Prioritäten setzen und eine Art Wertesystem.
0: Jetzt bist du Quereinsteiger, du bist eigentlich aus einem ganz anderen Segment beruflich gekommen und bist Bauer worden. Und warum hat es dich genau zum Federvieh geschlagen? Gibt es da eine Story dazu?
1: Ja, recht pragmatisch eigentlich. <lacht> ich habe den großen Vorteil gehabt, dass die, die Schwiegereltern äh, haben uns machen lassen. Also, das ist einfach das auch, warum du eigentlich äh, frei wählen kannst das haben wir genutzt und ich habe es recht pragmatisch gemacht. Also ich habe einen landwirtschaftlichen Facharbeiter gemacht und da, da siehst du die Landwirtschaft in der kompletten Bandbreite. Also von von den Pflanzen, von der Forstwirtschaft, von Obst, Beeren und natürlich den verschiedenen Tiergattungen. Und ich bin das recht pragmatisch angegangen und habe eigentlich geschaut, was schmeckt mir selber. Mir schmecken Eier und mir schmeckt Hühnerfleisch und das ist eigentlich relativ pragmatischer Zugang und habe eigentlich so dann auch begonnen. Darum bin ich eigentlich zum Geflügel kommen. Also mhm. wirklich, was du selber gern isst, was du selber gern machst, also ich, ich isse relativ wenig Gemüse und wenig Salat. Also ich will in Zukunft keinen Salat vermarkten und auch kein Gemüse. Das ist sehr unrealistisch bei mir. Aber Geflügelfleisch passt sehr gut, Brutenfleisch wird ein Thema werden und Eier passen auch zu mir. Das heißt, du ernährst dich hauptsächlich von Eiern und äh gebackenem Händel? Äh, nicht nicht gebackt, eher <lacht> gegrillt, aber ja, definitiv. Also wir sind, ich bin Geflügel-heavy-User. Ja. Wie kann man sich dein Frühstück vorstellen? Also das Frühstück ist, <lacht> glaube ich, seit fünf Jahren immer Eierspeis. Echt? Mhm. Jeden Tag Eierspeis?
0: Ja, Geht es nur, wenn man uh, American Football Spieler war früher?
1: oder? Nein, wenn es einem schmeckt. <lacht> Aber zur, zur Sicherheit auch, ich mache Cholesterinuntersuchung und es ist gutes Cholesterin, also es passiert da nichts. Also mhm. das Ei ist nicht das Böse. Das wissen wir mittlerweile auch schon.
0: Jetzt bist du ja voll eingetaucht in die Geflügelhaltung und kennst dir ja mittlerweile wirklich richtig gut aus. Warst sogar schon äh, in der Beratung tätig oder bist sogar mittlerweile schon beratest andere Betriebe. Was ist denn das Faszinierendste vom Huhn oder rund ums Ei oder rund um Geflügelhaltung, was man
1: jetzt vielleicht normal so gar nicht weiß? Äh, was total spannend ist, dass unser normales Huhn, Gallus Gallus Domesticus, der engst Verwandte zum Tyrannosaurus Rex ist. Genau, da war mal was. Gell? Das ist eigentlich total spannend, weil ich habe viele Schülergruppen und Kindergartengruppen bei mir. Und wenn man dann so einen Huhn laufen sieht, dann läuft es genau gleich wie der Tyrannosaurus Rex. Und das ist eigentlich ziemlich cool.
0: Sie sind ja eigentlich auch ein bisschen wild, gell? Die ja, fressen alles zusammen, alles was ja, sich bewegt es sind Kannibalen.
1: Also das Huhn schaut jetzt prinzipiell nett aus, aber es ist ein Kannibale. Also die, die können sich ja gegenseitig fressen. Die fressen Würmer, Insekten, Käfer, Mäuse. Also alles. Ist ein kleiner Dinosaurier. Ich habe ein cooles Shirt, weil ich in der Geflügelmaß bin. I raise little dinosaurs. Also das ist so ein Gag in der, in der Chicken-Szene.
0: Das heißt, in Camerton in Tirol ist so ein kleiner Jurassic Park.
1: Ja, Mit vielen De definitiv. Mit vielen Tyr Tyrannosaurus-Rex-Verwandten. Sehr, sehr cool. Jetzt, jetzt sind wir
0: beim Radio und beim Radio geht es hauptsächlich um Kommunikation, das ins Ohr geht. Wie ist es denn eigentlich beim Hühnergackern? Das ist ja nicht nur ganz banal, oder?
1: Na, definitiv nicht. Also es gibt da wirklich schon Untersuchungen und Studien, wie viele Laute äh, quasi die Tiere, sie unterschiedliche Laute zugeben können. Also die, die, die Fachmeinung ist da irgendwo zwischen 30 bis 70 verschiedene Laute, können sie die Tiere zurufen, Futterquellen, Gefahrquellen, auch Grüßen, also, die Tiere kennen sich ja einander, sie kennen sich auch grüßen, die können sich verabschieden, was auch immer. Also, da geht man schon davon <lacht> aus, 30 bis 70 Lauter. Ja, eine davon, Achtung, Matthias kommt? Ja, oder Achtung, Matthias kommt, der bringt ein Futter. Mhm. Habe ich noch nicht ausmachen können, aber man hat wirklich, also, als Landwirt, wenn man wirklich bei den Tieren viel dabei ist und die Mensch-Tier-Beziehung sehr eng ist, dann hat man schon das Gefühl, wenn man zum Stall hinkommt, kriegst du schon Stimmung mit. Das ist einfach das leise Gackern und du kannst es schon absolut zuordnen, was ist da jetzt passiert. Wir haben sehr viel zu tun mit Habichtangriffen. Mhm. Äh, Die Kehrseite der Hühnerhaltung. Äh, definitiv, also äh, fast also der Endgegner im Endeffekt. und <lacht> Da hast du dann schon das Gefühl, wenn du zum Stall hinkommst, okay, irgendwas passt nicht. Und du kannst es dann oft zuordnen. Ist es vielleicht ein Futtermangel, ein Wassermangel, ist es zu heiß? Ist ein Angriff gewesen? Ist ein Fuchs in der Nähe gewesen? Gerade wenn man in der Früh auf den Stall geht. War irgendeine Präsenz von einem Beutegreifer etc. Also das kriegst du total mit.
0: Deine äh, tierischen Gegner sind Beutegreifer, Fuchs, Marder, Habicht. Aktuell, mit wem hast du am meisten zu kämpfen? Ah, mit dem Habicht. Der geht auf die Hühner. Ja. Der holt sich die einfach oder fliegt er dann mit denen auch weg? oder wie Nein, funktioniert
1: also da der ich, also ich heißt ja auch der Hühnerhabicht. Also der ist ja wirklich speziell auf quasi das Huhn quasi seit Jahrtausenden getrimmt, ist ein sehr intelligenter Jäger. Äh, der Habicht braucht immer Frischfleisch. Das bedeutet äh, das KaaSfresser, Der nimmt ja das Tier nicht mit und arbeitet es auf, sage jetzt mal tagelang, sondern der kommt, schlagt es, das Tier, also das Huhn ist so schwer zum Wegfliegen, das heißt der der Schlag tut zu, frisst seine 50-100 Gramm Frischfleisch und fliegt wieder weg. Das Tier bleibt dann quasi verendet liegen, ein bisschen angeknabbert, meistens Brust oder Rücken und nächsten Tag kommt er wieder. Mhm. Und das ist eigentlich dann äh, das Schlimme dran, weil ich sage jetzt als Landwirt, äh, wenn sich der ein paar holt und dann ist er ruhe und der arbeitet ein paar Tage auf, hat kein Problem, aber wenn der jeden Tag frische Angriffe, also Frischfleisch braucht und neue Angriffe fliegt, dann wird es dann wird's wirklich hart. Du hast äh,
0: auf deiner Homepage steht auch Matthias Meyer, Ehemann, Papa, Bauer. Wie hast du die Reihenfolge definiert? <lacht> Zum Glück sitzt meine Frau nicht da.
1: <lacht> Na, äh, es ist also das sind meine drei Bereiche, mit denen ich eigentlich äh, meine komplette Lebenszeit verbringe. Es ist einmal mehr Ehemann. Äh, das ist jetzt aktuell ein bisschen seltener. Wir erwarten jetzt unser drittes Kind. Also die Mama ist auch viel eingedeckt. Papa bin ich sehr viel, also das ist mir ganz viel wert, darum habe ich ja dann im Büro quasi gekündigt, dass ich viel daheim sein kann, das finde ich ist ja die wahre Qualität in der Landwirtschaft, dass ich äh, unsere Kinder auch mitnehmen kann zu meiner Arbeit, also im Computer kann ich sie nicht hinsetzen und beim E-Mail-Schreiben zuschauen lassen, aber sie können beim Eier-Ausnehmen dabei sein, mit den Küken können sie mitarbeiten etc., und ja, und jetzt natürlich in der Aufbauarbeit bin ich mehr Bauer.
0: Du hast erzählt, dass du früher ein ganz anderes Leben gehabt hast. Du bist Quereinsteiger, du warst im Marketing, du warst äh, Geschäftsführer, du hast unter Anführungszeichen einen ganz normalen Job gehabt. Jetzt bist du verantwortlich für Tiere, du bist in einem landwirtschaftlichen Betrieb und ich gehe davon aus, da ist jeden Tag früh aufstehen, da gibt es fixe Zeiten, da gibt es eingeschränkten Urlaub. Das heißt, dein Leben ist auch ziemlich umgestellt worden, oder? Abgesehen davon, dass du natürlich jetzt auch Kinder gekriegt hast und das sowieso noch einmal eine Umstellung ist. Wie geht's dir da damit?
1: Es ist ein ganz anderes Leben, also du bist viel mehr in, in, in einem natürlichen Rhythmus. Jetzt sage ich mal in einem 9-to-5-Job und Büro du hast den ersten Rhythmus, der heißt Montag bis Freitag und dann ist zwei Tage Erholung und Familie angesagt und dann bin ich wieder im Büro. Das hast du als Landwirt nicht, weil du einfach sieben Tage die Woche durcharbeitest. Das heißt jetzt nicht, dass man jeden Tag 15 Stunden arbeitet, aber man hat einmal mehr, man hat einmal weniger. Und das Spannende, und das schätze ich auch total, ist in der Landwirtschaft oder wie es wir unseren Hof auch betreiben, wir haben eigentlich im Frühjahr, beginnt dann wieder die Arbeit, wir haben dann die Spitzen, wo wir dann zum Beispiel auch schlachten etc. und dann geht es in Herbst und dann wird die Arbeit wieder weniger. Und das sind dann auch wirklich so natürliche Ruhephasen, die mir eigentlich total gut tun. Also ich kenne es vom Sport, das war immer Saison und quasi Nachsaison und dann wieder Vorbereitung, das war auch so ähnlich, aber jetzt im landwirtschaftlichen Betrieb, du hast mal erstens weißt du, du kannst keinen Tag aus, du musst immer was tun, außer du hast, wenn der deine Arbeit macht, sonst musst du sie machen, wurscht was passiert. Und du hast natürliche Rhythmen. Also sprich wirklich Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Und das merken wir wirklich, wo die Arbeit wieder mehr wird und wo es wieder weniger wird. Und das finde ich ist schon echter Qualität den man da erleben kann. Das, das kennen gar nicht mehr, also der Großteil der Menschen kennt es ja gar nicht mehr, dass man im Winter eigentlich wieder ein bisschen zur Ruhe kommen soll. Also das ist dann immer die Weihnachtszeit, wo das die Leute versuchen, aber das ist dann eigentlich die stressigste Zeit, weil da muss man alles quasi im Jahr retten, was man die elf Monate verpasst hat. Und so hast du eigentlich eine andere Qualität. Das ist oft nett. Das, das klingt jetzt auch vielleicht netter, äh, Es ist schon hart, äh, aber man muss ja auch auf das einlassen. Und äh, man kann nicht alles, also ich bin ein Mensch, ich will es auch noch oft schnell haben oder sofort haben oder oder schneller umsetzen, wenn ich so eine Marketingkampagne oder so. Und im, am Hof geht das einfach nicht. Es sind einfach Tiere, es muss die Vegetation passen, die haben selber einen Rhythmus, es kann wieder Beutegreifer vorbeikommen. Du kannst nicht alle Arbeiten einfach machen, wenn, sie, wenn du glaubst, du kannst sie machen. Das sind allzu halt so Dinge und da ist man in einem Rhythmus drinnen und da musst du die anpassen, sonst funktioniert nicht.
0: Du produzierst Lebensmittel und ich glaube, dir ist es ja auch ein Anliegen zu sagen, hey, man muss dort hinschauen, wie wirklich Lebensmittel produziert werden und was da alles dahinter steckt. Du hast vor kurzem mal auf Facebook was gepostet, wo du dir Gedanken gemacht hast, wie man Dinge auch ändern kann, oder?
1: Ja, da ist eigentlich drum gegangen. Ein Österreicher isst in seinem Leben 5,9 Tonnen Fleisch. Das ist eine unglaubliche Menge. 5,9, also
0: 5900
1: Kilo. 5900 Kilo Fleisch gängen durch unseren Organismus in einem Leben durch als Österreicher im Durchschnitt. Das ist eine große Verantwortung. Man muss da wissen, ich glaube es sind drei Rinder, 32 Schafe, 400 Fische und über 800 Händeln. Und das macht natürlich einerseits was mit uns und einerseits natürlich auch mit dem Klima, mit dem Boden, mit unserer bäuerlichen Strukturen etc. Und das dann einfach ganz einfache, banale Dinge, die, die ich da aufgeschrieben habe. Das Erste ist einmal, know it, also es zu wissen. Sprich, wirklich hinterfragen. Hinterfragen, was ist im Supermarkt, wie kommt der Preis zusammen, wo sind die Produkte her, wo kommt das Futter her, etc. Das Gleiche im Gasthaus, im Restaurant, wo kommt das her, das Mittagsmenü, das argentinische Beef, muss das aus Argentinien sein, kann das nicht der Tiroler Graufi sein, etc., wirklich lästig sein und auch bei den Bauern lästig sein. Nur weil was regional ist, ist es nur kein Qualitätssiegel. Also das muss man sich auch klar sein. Das ist das Erste, Know it. Das Zweite ist Grow it, also es wachsen zu lassen. Das bedeutet für mich, dass man selber wirklich ins Tun kommt. Also sprich, ich habe meine Tomaten, ich habe meinen Schnittlauch, ich habe meinen Petersil, ich habe vielleicht einen Gemeinschaftsgarten, ich habe eine, eine solidarische Landwirtschaft, die unterstützt, Oder mit meiner Gruppe an Freunden und Familie sage ich zu einem Bauern, wir kaufen gemeinsam ein Schwein oder einen halben Ochsen und wir teilen das für uns als Familie auf. Also die, die banalsten Dinge eigentlich was früher normal waren, also wirklich das, das Thema Grow it, also wirklich das wirklich ins tun zu kommen. Das dritte ist natürlich paid, also man muss wirklich den wahren Preis für Lebensmittel zahlen. Natürlich ist der Preis ist natürlich ein Ausschlag Kriterium für Qualität. Das heißt jetzt aber nicht, nur weil ich das teuerste kaufe, dass das auch absolut das Beste sein muss. Das ist absolut nicht der Fall. Wir müssen natürlich auch Sachen betrachten wie saisonale, also wie Saisonen, die Wirtschaftsweise, biologisch, konventionell, die Regionalität etc. Es kommen viele Sachen dazu, aber in erster Linie muss man mal einen Preis dafür zahlen. Das vierte ist eigentlich Know Your Farmer, also wirklich den Bauern kennenlernen. Wir kennen die Menschen, die uns die amazon backeln bringen, wir kennen unsere Ärzte und Kinderärzte und den Hausarzt, wir kennen unseren Mechaniker, aber keiner kennt seine Bauern oder den Bauern, der die, die wichtigsten Lebensmittel für einen produziert. Da müssen wir auch wieder in, in einer Form von Kommunikation, in einer in eine Beziehung treten. Und das Letzte ist eigentlich spread it. Also wirklich, wenn ich die Dinge gefunden habe und auch die Ergebnisse, was ich finde auf der Reise, soll ich mit anderen teilen. Ein landwirtschaftlicher Betrieb hat kein Marketingbudget. Und für die besten Dinge im Leben gibt es keine Werbung und schon gar keine Fernsehwerbung. Also muss man das selber äh, kommunizieren an die Nächsten, an die Verwandten. Und so kann sie das Mundpropaganda verteilen auf die Nächsten. Und so gewinnen wir sehr viel Qualität in der Lebensmittelproduktion von der bäuerlichen Seite und natürlich auch sehr viel Qualität in der Konsumentenseite, die einfach auch andere Fragen stellt, die richtigen Fragen stellt und sie an dem ganzen Prozess beteiligt.
0: Ich habe mir meinen Kindern ein YouTube-Video angeschaut, wo es um einen deutschen Reptilienzoo gegangen ist oder nicht Reptilienzoo, aber die haben Reptilien verkauft, Reptilienzucht so irgendwelche äh, exotischen Echsen. Und da hat dieser dieser Zoofachhändler gesagt, man muss sie mit die Jungtiere muss man mit Bären füttern, mit Heidelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren, irgendwelchen Bären. Aber man muss unbedingt Bio kaufen, weil wenn man die konventionell kauft, weil die aus Südamerika kommen zum Beispiel, sind da so viele Pilzmittel drauf, Spritzmittel, chemische Gifte, damit die Bären überhaupt bei uns ankommen, dass diese Echsen sterben. Das erzähle ich deswegen, weil ich das so schräg gefunden habe. Der hat jetzt nicht so gewirkt, wie wenn er sich grundsätzlich um, da ist es nicht um ein Menschenleben gegangen, sondern um mhm. die Jung Echsen, dass die gut mhm. quasi im Terrarium überleben. Und und wenn ich im Jänner Brombeeren kaufe im Supermarkt, dann sind die sowas von mit, mit Fungiziden beschichtet, weil man weiß, Brombeeren heben keinen einzigen Tag, mhm. wenn man sie selber pflückt in Tirol und werden letschert und fangen an schimmeln. Ich erzähle das deswegen, weil das so ein Bild ist für mich, wo ich mir denke, wohin geht's denn noch? Warum brauchen wir das?
1: Warum brauchen wir das? Ja, weil wir verlernt haben, in, in Saisonen oder in, in Phasen zu leben. Äh, wir haben selber keine Vorratshaltung mehr zu Hause. Die, die Speisekammer gibt es nicht mehr. Also das, was man, ich kennt zum Glück nur von meiner eigenen Mama und von der Oma sowieso, also wirklich eine Vorratshaltung, wirklich zu schauen, was habe ich aus meinem eigenen Garten, was ich für den Winter haltbar machen kann. Äh, meine Mama zum Beispiel, also ich nehme natürlich zu mir Eier mit äh, und die Mama lagert die im Keller ein mit mit Glaswasser, also die East-Eier, die sind teilweise zwei Jahre alt, weil sie das so gelernt hat und das so richtig ist, weil das Ei ist ja per se nicht schlecht dann. Man muss es nur richtig lagern. Mhm. Und das sind so Dinge, und das haben wir absolut verlernt. Und wir haben natürlich so, so eine Impulsgesellschaft. Mhm. Ich will jetzt Brombeeren, ich will jetzt eine Banane haben, ich will jetzt Ananas, und weil jetzt heute so ein super schöner Tag ist im Februar, und wir jetzt gerade Skifahren waren, auf der Kunstschneepiste, jetzt will ja ein Avocado muss sie haben oder keine Ahnung. Das sind wir halt. Das kann man nicht wegleiten. das wird sich auch nicht mehr umkehren, aber wir müssen uns schon bewusst sein, was wir da eigentlich für Entscheidungen treffen. Das ist ja immer das Witzige. Auf die Eidechsen oder so schaut man dann speziell auf sich selber weniger. Das kennen wir ja. Ich, ich habe selber zwei Kinder. Bei den Kindern schaut man ganz genau drauf, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, was sie essen dürfen etc. Und selber da kann man sich selber mal bei der Nase, also auf Schutzbedürftige. Es gibt ja jeder mehr auf sein Krotz und seinen Hund acht, als auf sich selber. Da werden die besten Sachen gekauft und Bio und das Nonplusultra etc. und selber. Mhm. Das ist dann eigentlich die Frage. Und das muss sich ein bisschen umkehren. Man muss sich selbst auch eine Wichtigkeit anrahmen, dass der eigene Körper wichtig ist, die eigenen Entscheidungen und nicht nur quasi die Kinder oder die Eidechsen oder die Haustiere oder irgendwas. Man muss versuchen, das auch ein bisschen umzudrehen, ein bisschen Hausverstand walten zu lassen. Der größte Hebel sind die Kinder. Mhm. Also das sehe ich eigentlich als, als unsere große Chance. Wir als Erwachsene, wir werden jetzt das, das, das Ruder nicht mehr rumreißen. Wir sind zu blöd dafür. Es ist einfach so. Aber ich habe große Hoffnung in die Kinder. Die Kinder haben uns auch Müll trennen gelernt, das hat keiner gemacht. Die Kinder haben das gelernt in der Schule, sind dann heimgekommen und haben Mama und Papa quasi angewiesen. Und da gehört Plastik hin und da gehört Restmüll und da gehört Papier hin. Und so werden auch die Kinder uns auch wieder lernen müssen, wie wir unsere Entscheidungen treffen, was wir essen etc. Und das ist jetzt eigentlich eine große Hoffnung in die nächste Generation. Ich glaube, wir werden es nicht mehr richtig errichten. Wir sollten nur weniger Schaden anrichten.
0: Wenn du jetzt einen alten Freund von früher triffst und du musst ihm erzählen, Quasi die eine Anekdote, was dir als Bauer passiert
1: ist mittlerweile. Da fällt mir jetzt eine Geschichte ein, die einfach gut ist und die beschreibt es eigentlich. Und da ist so, wir haben ein Absolvententreffen gehabt von der Uni und dann, hat, dann haben wir halt wieder ja, geredet. Was, halt was. was hast du studiert? Äh, ich habe Produktmarketing und Projektmanagement studiert und Sport und Kulturmanagement. Okay. Umfangreich. Ja, <lacht> äh, ich bin ja schon älter, da kann man schon was machen. <lacht> äh, und da haben wir halt ein Absolvententreffen gehabt und dann quatscht halt jeder, was er alt und da eine, eine Firmenauto und ich verdiene XY im Jahr und bla 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 und hin und her. Und dann ist es halt zu mir gekommen und ich war halt der Footballer und unterwegs und ja, und hin und her und erzähle halt, dass ich dann dann Bauer bin. Äh, und da waren halt einige dabei, die dann gesagt haben, Ma, das ist ja voll cool äh, mit der Natur und man, mit mit das a -Tagen, aussteigen und hin und her. Und ich habe dann gesagt, ich bin nicht ausgestiegen, ich bin eingestiegen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Äh, ich ich übernehme Verantwortung, ich bin eingestiegen in auch nicht irgendwo ausgestiegen. Und dann war... Stille, betretene Lehre und dann haben wir auf ein anderes Thema gewechselt. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du
0: gerne einmal drüber reden würdest? Gibt es irgendwas, wo du nur sagst, das würde ich nur gern loswerden?
1: Ja, also es wachen jetzt viele Konsumenten zu und die wirklich Entscheidungen treffen, wie, wie die Lebensmittel auch produziert werden. Macht euch Gedanken dazu, was kauft ihr, wie viel gebt ihr aus und auch man braucht es jetzt nicht verrückt machen, dass man da jetzt äh, die ganze Welt zerstört mit allen Dingen. Aber setzt sich ein paar Richtlinien. Was, was ist wichtig? Welches Fleisch will ich essen? Will ich überhaupt so viel Fleisch essen? Machen wir unsere fleischlosen Tage etc. Man muss nicht jeden Tag Fleisch haben. Ich produziere zwar Fleisch, aber ich will qualitativ hochwertiges Fleisch produzieren, wo es in Tier gut geht und wo ja äh, unseren Planeten, sage ich jetzt mal, wenig belaste. Und das ist so. Man muss sich, glaube ich, mehr Gedanken machen dazu, was man wirklich einkauft. Und nicht einfach schnell, schnell. Und weil ich gerade da bin, nehme ich das mit. Und man sollte auch versuchen, ein bisschen einen Kontakt zur bäuerlichen Welt aufzubauen. Das sind nicht immer die einfachsten, die Bauern. Die wollen auch viele gar nicht gern reden, aber direkt vom Markt der Man kann da lästig sein, man kann sich einmal die Sachen anschauen, äh, man soll sich einmal informieren, was machen die überhaupt etc. Es sind nur mehr ein, zwei Prozent äh, bäuerliche Bevölkerung dort, die für 98 Prozent das Essen produziert und das wissen wir, es werden nicht mehr, es werden jeden Tag Höfe geschlossen. Und das sollte auch bewusst sein, dass das natürlich auch durch unsere Entscheidungen auch als Konsumenten beeinflusst wird. Und da sollten wir einfach einmal ein paar Gedanken investieren dazu.
0: Eine, eine Sache, die ihr noch fragen wollt, es gibt dieses berühmte schwarze Huhn. Das ist komplett schwarz, oder?
1: Ja, äh, das ist aus Indonesien, ist gezüchtet worden, also äh, aus religiösen Gründen. Das nennt man das Teufelshund, äh, der richtige Begriff ist Ayam Cemani, hast es und das ist 99% schwarz. Also wirklich, äh, das, das Blut ist wirklich. <lacht> dunkelst, die Knochen sind schwarz, die ganzen Innereien, die Organe, die Zunge, an dem ganzen Tier ist alles schwarz. Also, das kann man gerne mal googeln. Ayam Zemani heißt es, uh, schaut total skurril aus. Uh, wird in Indonesien, also auch in dem Raum, wird, wird dem Huhn magische Fähigkeiten, mystische Fähigkeiten zugewiesen, wird auch als Medizin verwendet etc. Ja, das ist ein bisschen ein schräges Huhn, ja.
0: Aber kann man das bei uns auch ein, ein Brutei kaufen? Gibt es das bei uns auch
1: theoretisch? Gibt Gibt's es, also in Tirol weiß ich es jetzt nicht, aber es gibt durchaus in Österreich Züchter, die solche Tiere auch vermehren, ja. Das Teufelshuhn. Das Teufelshuhn. Also das schaut aus wie, also wenn der Teufel ein Huhn hat, dann schaut es genau so aus. Das ist Schauer, Schauer,
0: Teufelshuhn. Jetzt brauchen wie wir noch zum Schluss noch irgendwas Schönes. Das Engelshuhn, <lacht> gibt es das auch?
1: Äh, Engelshuhn nicht, äh, aber es gibt natürlich die, 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 weißen Hühner, also die Pressehühner aus Frankreich sind da sehr berühmt äh, für ihr Fleisch und natürlich auch äh, für Ausschau, die sind dann sehr weiß. Das ist vielleicht äh, das, was einem Engelshuhn gleichkommt.
0: Jetzt haben wir über den Teufel geredet, das, was ich jetzt noch erwähnen äh, wollte. Wir wollten uns ja eigentlich rund um Ostern treffen. Eigentlich hättest du ja quasi die Osterhausen-Überraschung werden sollen. Mir ist Corona dazwischen kommen. Deswegen das ist jetzt quasi noch verspätet, aber jetzt die Osterfrage auch noch. Rund um Ostern ist bei dir mehr los, oder?
1: Ja, prinzipiell schon. Was man schon merkt, die, die Leute färben weniger Eier. Echt? Das ist jetzt merken wir über die Jahre. Also der große Trend ist wirklich Weihnachten. Also da geht es bei uns am meisten ab. Da werden die meisten Eier gebraucht. Zu
0: Ostern, Weihnachten,
1: was ist los? Da, da, also meine Erklärung ist, dass sind einfach die Feiertage, da wird Keks gemacht, dass sind viele Leute mit den Familien zu Hause, also Weihnachten könntest du die doppelte Menge an Eier verkaufen. Äh, Ostern ist schon auf alle Fälle eine äh, Spitze, mhm. definitiv, aber Weihnachten ist eigentlich der, der gibt Das
0: neue traditionelle Weihnachtsessen, die Eierspeise <lacht> vom Oberländerhof. <lacht> <lacht> Zum Schluss noch dein Lieblingsrezept, quasi für alle, die jetzt Lust bekommen haben, ein ein regionales Oberländer Huhn sich vielleicht in Zukunft einmal zu leisten. Dein, äh, äh, deine Empfehlung, was Rezepte besonderes betrifft?
1: Äh, ich mag gern, äh, Roadkill Chicken. Und wieder ein. ein, 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 ein ein Ausdruck, wo man fragt, Matthias, was heißt das? Äh, man sagt auch Butterfly-Chicken dazu, das ah. bedeutet äh, ein Grillhuhn im Ganzen auf dem Grill und man entfernt vorne das Brustbein, das heißt, man kann das quasi relativ flach drücken mhm. und so quasi ist das das Roadkill-Chicken, also wie wenn das Tier überfahren wird von einem LKW und das Besondere ah. daran ist, dass es dann von beiden Seiten gegrillt ist, auch innen und außen. Ja. An dieser Stelle eine Runde Mitleid
0: für alle Vegetarier und Veganer, die dazuhören müssen und das aushalten. Vielen Dank für euer Verständnis. Wichtig ist der achtsame Umgang mit jedem Lebewesen, das Roadkill Chicken. Und dann grillt man es und dann ist es schneller durch. Ganz so, genau, man, dann ist von beiden Seiten ja. einfach gut gegrillt. ja. Okay. Wie wäre jetzt der Verabschiedungsgackerer einer Henne von dir?
1: <lacht> <lacht> da Eher so sanft, oder? Ganz, ganz sanft, ja. Ich, ich, ganz genau, also ja. ich glaube, das, das trifft zum Besten, ja.
0: <lacht> Matthias, vielen Dank für den Kaffee, den ich getrunken habe, du warst beim Wasser und äh, alles, alles Gute für deine weiteren Projekte
1: und danke für den Besuch im Studio. Vielen, vielen Dank, danke für die Einladung. Das war Auf
0: einen Kaffee mit dem Bauer Matthias Mayer. Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possard. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.